0: 嗯、呃，这几天呢一直在等那个长江家电团队，就是徐春那个团队呢做的，呃一季度的空调市场的一些报告，但是一直没有等到。那我就找了一篇奥维云网的，奥维云网应该是一个整个数据统计的这样的一个机构，它的家用空调事业部发布的空调的季报。我们先按照这个数据呢来去，呃给大家做一下一季度空调市场开门红的一些报告。嗯。为什么说是开门红呢？因为整个一季度表现的还是不错的。那总体来看是实现了339亿的，呃销售额。那在线上呢是产生了77亿的销售额，在线下呢是产生了261亿的销售额。那整个我们现在看到。嗯 ，Total 呢是做了339亿，同比去年的一季度有了 14.9 将近 15% 的增长。那在线上呢是有 49% 的增长，在线下呢是有 7.6%。那反映了几个问题，第一个是总体的增长率，嗯，比17年的增长率显得会回落一些了。这也很正常嘛，因为这个市场的增增长速度也不可能一直都在往上走。包括新华社也说，树不可能长到天上去。一定会归于到一个平衡的。那另外呢，就是线上的增长速度要远远的快过线下的增长速度。那线上呢，呃，是百分之四十九，线下呢是百分之七点六，这还是一个挺大的差别。但是整个你现在来看，空调的销售的通路和途径呢，更多的还是在线下，两百多，两百六十亿。那线上呢是七十七亿，这就是这三个指标带给我们的一些感官。那刚才说了销售额，再来看一看台量，在一季度呢，整个实现了915万台的销售的台量，同比增长的是 9.5% 之九点哦，这个、问题来了，刚才我说过了，整个在销售额方面的增长是 15% 那在台量方面的增长是只有 9.5% 这说明了什么问题呢？没错，你想的跟我一样，那整个是涨价了。还有，那整个在线上销售的台量呢是248万台，那在线下产生的销量呢是667万台。这个比例呢和刚才看到的线上和线下的销售额来看差不多太多。那，呃，应该说整个的比例，嗯，比现，比那个销售额要整个趋缓一些。那第二个呢？线上的增长率是 32% 那线下的增长率、台量增长率呢是 3% 这个也和前面的数字差不多。刚才我也说了，为什么说呃两千一八年的整个的一季度的增速放缓了呢？因为我马上要跟大家去讲一下17年呃四个季度的增速。那2017年的 Q 一呢是 31.9% 的同比增长。2017年的 Q 2是 27%2017 年的 Q 3是 26%2017 年的 Q 4是 20% 我们看到，从17年的 Q Q 一一直到了18年的 Q 1整个五个季度的同比增长的速度一直是在下滑的。嗯，这也很正常，因为当时那个 30% 的增长也相对是比较高的。那再来看一看整体，刚才我说的是整体的那个零售额的走势。再来看一看在线上的部分，呃，二零一七年的呃 Q 1呢是1 3之的增幅 ，Q 2呢是1 3三，那 Q 3呢是1 2二，二零一七年的 Q 4呢是 89%，2018 年的 Q 1是 49%。那也基本上和整体的零售。呃，鹅的走势有一个相同的曲线。这些图片呢，我都会放在我的节目的信息里面，也帮助大家有一个更加直观的认识和更加直观的呃了解吧。嗯，下面呢还有一幅图，呃，二维云网说的是房地产呢对一线需求的影响开始显现出来了。那我们呃就是。建议空调厂商呢，重点去关注百户拥有量比较低的地区，也就是说，整个每百户人家拥有空调数量比较低的省份和地区，无论是城镇还是农村，这个数据呢，我一直是没有拿到，嗯，但是这次非常感谢澳维云网的是把这份数据，它虽然是2016年的，但是我觉得这个也非常好，我们可以去看一下整个各个地方，嗯，它的。呃，那个数据，呃，因为这个数据比较小，我来给大家念一下。整体我们全国呢是2016年每百户家庭拥有的空调数量是90台，那城镇呢是在123台，农村呢是在 47.6 台。我在前面的呃很多次的节目中多次讲过，我们现在中国，特别是在农村市场，每百户拥有空调的数量比。呃，城市少很多。我们整体来看，比日本和比一些欧美国家的每百户的空调拥有量是少的非常多的。所以我们一直认为，空调在中国还有一个相对较长的时间可以去增长和提升的。那我们就来看一看整体的数据。刚才我说了，整体呢，每每百户是90台，城镇呢是123台，农村是47台。那我们再来看一看我们认为的一线城市，呃的情况怎么样？那北京呢？每百户人家平均，呃，拥有空调的数量是162台。那城镇呢是166农村是135我们也可以看到，整个北京在无论是整体还是城镇来看，嗯，它的每百户空调的数量都已经非常高了。上广北说完了北京，再来看看上海。上海每百户空调的拥有量会更高，平均是一百九十七。那城镇呢是两百零五，农村是一百二十八，这个还是一个非常高的一个数据。再来看看广东，广东整个全省每百户空调的拥有率、拥有量是一百三十六台，城镇是一百五十六，那农村是八十一，也都非常的高。那另外呢，我们看到只要是。呃，经济比较好、房价比较高的地方，这个数据都还挺高的。比如说江苏，那整体呢是一百七十七，城镇是两百零六，农村是一百二十五。那同样也比较富的呢，浙江，那整体来看，每百户拥有拥有量是一百六十九台，那城镇是一百九十九，农村是一百一十三。其他的我就不再细读了，这就是。呃，凡是房价比较高的、经济比较好的、呃，整个房地产调控的地方，那整个每百户拥有空调的数量都还是比较高的。我们再来看一看，在文章里面标红的几个区域，那第一个呢就是山西。山西我们都知道，因为它是一个资源的主要外销的这样的一个省份，所以这几年整个去杠杆、去库存、整个在环保上面的。力度大了之后呢，那整个山西的经济是一直不大好。那从空调方面来看，确实是差的让我有一些意外。那整个山西省啊，呃，整体每百户拥有空调的数量显示只有26台，城镇也只有39台，农村是11台。这个数字呢，和呃平均值差的非常的远。那我们再来看一看，同样经济在这几年。颇有压力的，呃，东北的三省，辽宁、吉林和黑龙江，我就不细念了，我就把整体的数据给大家播报一下。刚才说了，山西呢是平均是每百户二十六台，那。辽辽宁呢是25台不到一点点，吉林呢是每百户是 7.2 台，黑龙江每百户是 6.4 台。当然我知道，在东北三省不能够完全用空调的数量来去印证当地的经济，因为那个地方的天气和气候不像在比如说京津冀啊、长三角、珠三角这么的嗯，或者说这么的热吧。嗯，但是我知道在哈尔滨，冬天、夏天也有那个三十好几度、将近四十度的那个高温，那可能温差比较大。那所以这个呢，它只是一个侧面的呃反应之一。我们还看到有很多的整个的省份还都是低于全国的平均水平的。呃，比如说江西八十九台，那还有呢，广西是七十三台，海南是八十二台，贵州是十五台，云南是。两台，但是云南那个气候比较好啊，可能用不到空空调。西藏呢是 3.2 台，甘肃是 5.7 台，青海 1.4 宁夏 8.7 新疆 13.7 嗯，这个数字呢，我觉得非常好。呃，让我们以前看不太清楚的数据，在这次得到了嗯比较清楚的反应。好的，那我们再来往下。那下面呢，我们再来看一看2018年的一季度整个各个品牌的，呃，市场的占有率。那主要还是关注格力、美的、海尔、海信和奥克斯这前五大的品牌。那格力呢，在一季度实现的占有率是 39.7%， 三就是接近40吧。这个比去年的41还是有一点点下滑的。那美的呢是在 27.6 这个比它去年的 25.4 是有有一些上升的。那海尔呢，基本上和去年保持了一致，是在 10.4% 左右。那海信呢是在 4.7% 的全国的市场占有率，奥克斯呢是在 3.4%。那前面的五位呢，分别就是格力、美的、海尔、海信和奥克斯。那基本上看到还是格力和美的独大，那海尔。海信和奥克斯在第二阵营，那后面呢？相当于像相对于一些惠而浦、三菱、志高、长虹、大金、科龙就非常非常的小了。嗯，我们也都知道这个数据呢，它不会在一个季度或者一年里面发生比较大的变化。另外，行业的格局形成了之后，嗯，确实也挺难的。我们在这样的行业格局已经形成的市场，经常会看到一个事情，就是老大跟老二干仗。呃，被三阵出局的是老三，嗯，所以说海尔、海信都保重。还有一个数据呢，我觉得在前面这些呃表格里面没有体现到，这次我看到，我觉得还是有一点点，也觉得很有意思。那我们看到他给了一个均价啊，那格力的均价呢，大概是四千四百块钱，四千五左右。那美的的均价呢是在四千块左右，海尔的均价呢是在四千四，海信的均价是在三千八，奥克斯的均价是在三千四百多，三千五不到。呃，这个我们都知道，格力将将来是以贵、呃、为出名吧？那美的呢，它有一些低端的低端的机器可以去攻打市场，海尔呢相对来说价格也是比较贵的。那像海信、奥克斯和惠。ox 呢就跌到了四千块以下去，美的呢是在四千块水平徘徊。这个数据并不重要。那我想说的是另外一个数据，它均价的增幅啊，就是从一季度来说，均价的增幅分别是这样的。那格力呢是比去年的同期均价提升了 5.4% 美的呢是提升了 6% 海尔呢是提升了 10%。好，听好了，海信是比去年的均价下降了 1.1 个点，奥克斯和去年的均价是几乎没有提升，提升了 0.7% 那再来往后看，惠而浦是负的 12% 那其他像志高、长虹、大金，嗯，基本上没有变化。这个反映了一个什么样的情况呢？就是定价权牢牢的被市场前三位的品牌所占有着。嗯，格力、美的、海尔应该说它是有有一些垄断跟溢价的能力的。那格力、美的、海尔敢提价，但是跟在后面的海信、奥克斯这些志高、长虹，它就未必敢提价。这就是市场竞争残酷的最终的结局，叫马太效应：大者恒大，强者恒强。在前面就是可以吃到在后面那些跟随品牌的豆腐。我我不知道这个现象在，呃 Q 二包括整个18年全年还会不会延续？那我也会持续来关注这样的一个事情。我们也知道提价说明了什么？提价说明了它能够获得更高的利润，因为整体来看，原材料的价格对每一个厂商几乎都是公平的。那甚至说一些大的品牌会比小的品牌拿到更便宜的原材料和更充足的货源，但是在这个情况下，它的成本比后面的跟随品牌还要好的情况下，它还还敢提价，还能够占有市场绝对的占有率，那这个就是对后面这些品牌几乎是碾压性的打击。嗯，好吧，这个是这个数据，我给大家分享的一点点我的想法和观感吧。好的，那一些值得我们关心的数据呢，我们就关心完了。那我们再来看看 Q1 的总结是什么？第一个呢叫行业大盘，空调行业虽然受到了房地产调控政策和天气的影响比较明显，从一季度的数据来看呢，整体行业的零售额是在百分呃三百三亿元，同比提升 14.9% 实现了开门红。但是与去年同期的增速相比，行业增速是有所下滑的。第二个呢是区域的市场，从区域的市场来看，房地产调控对一线城市需求影响明显。那北京、上海、广州等城市一季度同比出现了下滑，相反，主要的增长区域集中在二三线的地区，特别是百户拥有量比较低的省份。第三个是品牌的格局，主导品牌呢对二三线品牌的压力与日俱增。呃 ，TOP 3的品牌集中度继续在提升。为了抢占更多的市场份额，二线品牌均价提升的幅度均小于一线品牌。相对其他大家电的品品类，行业价格提升较为缓慢。空调后续市场的竞争有可能会更加的激烈。再来看一看产业的结构。呃，变频、节能、智能等技术的卖点成为众多新品的标配。外观方面更加美观、时尚，注重与房屋搭配协调。同时，企业在卖点方面，价格，呃，向用户的价值卖点进行转移。就是以前呢，只需拼价格，现在来看，从用户的需求和用户价值入手，呃，实现了这种转移。产品功能的多样化。解决用户痛点的问题，提升产品的附加值。那 Q 一的数据呢？我就给大家呃分享和汇报完了。整个来看还是比较健康，呃和稳健的，大家也不用太过的担心。虽然这段时间中美的这种贸易摩擦非常的火爆，但是也出市场上也出现了很多。很奇怪的一些事情，比如说中兴通讯在这个里面，比如说嗯，乐视它的股价忽涨忽跌，嗯，所以我觉得影响一个公司长远来看最核心的因素嗯，还是业绩，嗯，所以呢，我们这个这个节目呢，嗯，基本上每个月都要帮大家去确认一下格力在这个市场上的一些业绩和出货的情况，只要它。呃，业绩没有问题，是这个行业的老大，我们就没有必要那么的担心。有的人呢，我看到前面一个文章很有意思，就是他从格力的股息率来去入手，嗯，在格力股息率比较高的时候呢，就呃买入；在格力股息率比较低的时候呢，就卖出。这个也未尝不是一个对于散户来说一个可行的办法。嗯，这两天我还在重温《雪球》的一些，呃，关于投资基本的一些规则和心态的一些书，比如说，嗯、呃，就是这个指数基金投资法则呀，嗯，比如说《投资第一课》啊，还有那个比如说像像散户自救指南啊，比如说，嗯、呃，还有那个就是民工的那个七堂课穿越牛熊啊，我觉得非常好，再再去重温一下，包括徐大卫的，嗯、呃。叫低风险的价值投资之路啊，我觉得这些都都非常好。我们的散户其实有的资金有限，我们也没有必要去掌握那么多，呃，高大上跟那个有玄机的那些投资的方式。只要把这些最基本的投资的方法和工具用好，我们就可以在市场的各个不同的阶段，呃，用很好的工具来去帮我们，一个是盈利，一个是避险。另外呢，嗯，在读雪球这些大 V 的文章，更多学的是他对投资的看法，对嗯生意逻辑的这种看法，对投资心态和自我提升的一些嗯、呃、感悟和想法。呃，那今天这个节目呢，就做到这儿。呃，再多讲一句话，嗯，今天是4月21号，那再往后几天，格力的年报和。呃、一季度报就出来了，我们非常期待，在今年会不会有一个很大的惊喜，有一个彩蛋，呃，格力会不会公布有一个特别的分红？所以说，嗯，耐心等待吧，嗯，时间总归会给我们好的回报的。那就这样，再见。